0: dari Washington. Inilah VOA.
1: Good evening. Selamat malam dan salam sejahtera pendengar di Indonesia. Selamat bergabung siaran petang Voice of America untuk hari ini Jumat, 6 Desember. 2019 langsung dari sudut 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Saya Ni Nikiopani bersama seluruh kerabat kerja senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Voice of America senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia dan siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita di antaranya. Korea Selatan sampaikan undangan pingpong kepada Pyongyang. Trump desak demokrat untuk lakukan pemakzulan sekarang juga dan dengan cepat. Dan polisi India bunuh empat tersangka perkosaan berkelompok. Sejumlah laporan penting dan menarik lainnya tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
0: You
2: Pendengar Instagram, Hari Rabu mencabut foto musisi terkenal Jason Derulo
1: yang dinilai telah melanggar pedoman baku media sosial itu. Sejumlah laporan penting dan menarik lainnya sudah Anda dengarkan dan di sejauh malam ini tentunya produser yang kita bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu oleh teknisi yang cantik untuk malam ini, Naswan Kali. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri Metri Nigeopane.
3: Selamat malam pendengar, Korea Selatan telah mengundang atlet-atlet Korea Utara untuk bertanding pingpong di Busan tahun depan. Asosiasi Tenis Meja Korea (KTTA) menyatakan mengirimkan undangan itu ke Pyongyang melalui Federasi Tenis Meja Internasional (ITTF) yang mengadakan Kejuaraan Dunia Tenis Meja Beregu dari 22 hingga 29 Maret tahun depan. KTTA juga mempertimbangkan gagasan membentuk tim gabungan Korea. Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari Korea Utara yang diungkapkan secara terbuka. Tetapi para analis menyatakan undangan itu merupakan upaya terbaru Korea Selatan untuk memelihara momentum dalam hubungan antar-Korea. Pendekatan Korea Selatan adalah untuk terlibat dalam semua bidang sambil menegakkan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Korea Utara karena tak adanya denuklirisasi, kata Liv Eric Isley, profesor di UHA University di Seoul dalam emailnya kepada VOA. Diplomasi olahraga merupakan perangkat yang berguna, tetapi pingpong saja kemungkinan besar tidak akan membuat suatu terobosan dengan Pyongyang. Hubungan Korea Selatan yang diperbarui dengan Korea Utara sebagian besar berakar pada olahraga, dengan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang, memuluskan jalan bagi pertukaran antar Korea dan pembicaraan nuklir pada Februari 2018. Pada mulai Mei tahun itu, kedua Korea membentuk satu tim gabungan dan membawa pulang medali perunggu pada babak perempat final kejuaraan dunia tenis meja berigu di Halmstad, Swedia.
1: Bentrokan baru antara pasukan keamanan pemerintah dan Taliban di Afghanistan Utara dilaporkan telah menewaskan sekitar 20 kombatan dari kedua pihak. Pertempuran menjelang subuh di provinsi Kunduz terjadi setelah pemberontak menyerang beberapa pos polisi Afghanistan di distrik Imam Sahib yang bergejolak. Seorang juru bicara polisi provinsi, Inamuddin Rahmani, menyatakan kepada Voice of America bahwa bentrokan itu menewaskan sedikitnya 9 polisi, termasuk seorang komandan setempat dan mencederai beberapa lainnya. Ia juga menambahkan 11 penyerang juga tewas. Sementara itu, Taliban dalam suatu pernyataan mengklaim bahwa serangan itu menewaskan 14 anggota pasukan pemerintah dan menyerbu pos-pos keamanan. Tidak disebutkan korban di pihak pemberontak. Mustahil untuk memverifikasi klaim tersebut dari sejumlah sumber independen di provinsi yang menjadi ajang pertempuran sengit selama bertahun-tahun. Taliban telah dua kali merebut meskipun sebentar ibu kota provinsi Kunduz tersebut. Ingin tahu berita menarik terkini dan terpercaya?
4: Ikuti kami di Twitter Indonesia.
3: Gedung Putih setelah berbulan-bulan melawan penyelidikan pemangsulan oleh DPR Amerika, kini secara terbuka menerima kemungkinan dimulainya persidangan di Senat yang dikuasai fraksi Republik. Presiden Donald Trump mengecam Demokrat dalam cuitan hari Kamis yang menyebutkan. Jika kalian akan memaksulkan saya, lakukan sekarang dengan cepat sehingga kita mendapatkan persidangan yang adil di Senat dan agar negara kita dapat kembali beraktivitas normal. Ini adalah pesan yang muncul bahkan sebelum Ketua DPR Nancy Pelosi mengarahkan pimpinan fraksi Demokrat pada hari Kamis untuk melanjutkan proses dengan paksal-pasal pemakzulan terhadap Presiden yang menyatakan Trump telah menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Pelosi dalam pernyataan singkat tetapi dramatis berpendapat, pemimpin Amerika dari Partai Republik itu telah melanggar norma-norma perilaku Presiden, melanggar kewajiban sesuai sumpah jabatannya untuk menjunjung konstitusi Amerika dengan meminta Ukraina agar meluncurkan investigasi terhadap salah satu penantang utamanya dalam pemilu 2020 dari fraksi Demokrat, yaitu mantan Wakil Presiden Joe Biden, untuk membantunya terpilih kembali. Fakta-faktanya tidak terbantahkan, kata Pelosi. Presiden menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan politik pribadinya dengan mengorbankan keamanan nasional kita.
1: Polisi di India bagian selatan telah menembak mati empat lelaki yang dituduh memperkosa dan membunuh seorang dokter hewan berusia 27 tahun. Polisi membawa para tersangka ke tempat kejadian perkara hari Jumat di mana para pelaki itu berusaha melarikan diri. Semua tersangka tewas dalam kehebohan itu, mereka berusaha merebut senjata dari para pengawal tetapi ditembak mati, kata Ajun Komisaris Polisi Prakasredi kepada Kantor Berita Perancis AFP. Ayah dokter hewan yang menjadi korban hari Jumat menyatakan berterima kasih kepada polisi dan pemerintah atas tindakan mereka menanggapi kematian putrinya 10 hari sebelumnya.
3: Pemogokan Nasional menentang rencana reformasi sistem pensiun yang melumpuhkan sebagian besar Prancis hari Jumat memasuki hari kedua. Kekhawatiran bahwa perombakan sistem pensiun yang diusulkan itu akan memaksa jutaan orang bekerja lebih lama atau mendapat tunjangan yang kurang menarik telah memicu pemogokan menghentikan sebagian besar kegiatan di negara itu. Puluhan ribu pekerja di Prancis meninggalkan pekerjaan mereka hari Kamis, sementara Serikat-Serikat Pekerja melakukan mogok nasional menentang rencana Presiden Emmanuel Macron untuk merombak sistem pensiun di negara itu. Pemogokan itu menutup transportasi, memaksa sebagian besar sekolah ditutup, membuat rumah-rumah sakit kekurangan staf dan layanan dasar pemerintah tidak terpenuhi. Demonstrasi yang kebanyakan berlangsung damai itu digelar di Paris dan di lebih dari 20 kota lainnya di Prancis. Namun kekerasan terjadi di dekat Place de la République di bagian timur Paris, di mana ribuan demonstran berkumpul. Sebagian demonstran membakar sebuah trailer konstruksi
1: dan polisi menanggapinya dengan menembakkan gas air mata, kata para saksi. Lima negara berpengaruh dunia yang sedang berupaya menyelamatkan. Perjanjian nuklir mereka dengan Iran pada tahun 2015 dari sejumlah upaya Amerika Serikat untuk membatalkannya menghadapi kemunduran baru sewaktu mereka bertemu dengan para pejabat Iran di Wina hari Jumat. Sehari sebelum Inggris, Prancis, Jerman, Tiongkok dan Rusia mengadakan pembicaraan dengan Iran di ibu kota Austria itu, sementara Moskow menyatakan menangguhkan pekerjaannya untuk mengkonfigurasi ulang fasilitas nuklir bawah tanah Iran di Fordo untuk keperluan riset medis sipil. Sementara pemerintahan Trump telah memperingatkan bulan lalu bahwa Amerika Serikat akan mencabut pengecualian. Kalian demikian, warta berita inilah, BoA. Para pejabat NATO bersikeras mengatakan kemajuan baik tercapai pekan ini pada KTT di London yang bertepatan dengan peringatan 70 tahun aliansi tersebut, sementara para pemimpin negara mengukuhkan komitmen mereka untuk bersama-sama mempertahankan diri dalam menghadapi agresi Rusia. Namun KTT itu kemungkinan akan dikenang sebagai peristiwa yang menunjukkan adanya perpecahan dalam hubungan antar para pemimpin aliansi itu. Reporter VOA Henry Ritual melaporkan dari London, disampaikan Leonard Triono.
5: Senyum dan jabat tangan mewarnai foto keluarga NATO. Para pemimpin negara yang menjadi anggota aliansi itu terlihat rukun dalam jepretan kamera. Namun menurut banyak pakar, dalam realitas sesungguhnya hubungan mereka semakin mengalami keretakan pertemuan di London untuk memberingati 70 tahun berdirinya aliansi itu kemungkinan akan dikenang karena insiden yang satu ini yakni ketika Perdana menteri Kanada Justin Trudeau dan para pemimpin dunia lain tertangkap basah sedang menertawakan Presiden Amerika Donald Trump mereka tidak sadar bahwa mikrofon dalam kondisi menyala ketika membicarakan Trump menanggapi cemoohan itu Trump mengatakan.
6: Well, it's too fast. Well ia bermuka
5: dua. Trudeau membantah mengolk-olok Trump. The and the is strong uh, and I have a very...
6: hubungan antara Kanada dan Amerika Serikat luar biasa kokoh dan saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden
5: Trump dan timnya. Namun insiden itu merusak suasana hati. Trump membatalkan Konferensi pers yang sudah dijadwalkan dan meninggalkan KTT itu. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron bersikukuh membela pernyataannya yang mengundang kontroversi bahwa NATO sedang mengalami mati otak. Sejumlah analis berpendapat bentrokan kepribadian dan visi sedang terjadi dalam tubuh NATO. Ian Leser dari organisasi think tank German Marshall Fund of the United States mengatakan. Seseorang harus
6: memimpin. Tentunya bukan Jerman dalam kondisi saat ini, sangat tidak mudah. Prancis bisa saja, tapi jika tidak ada Amerika Serikat, tidak akan ada NATO.
5: Para pejabat NATO bersikeras mengatakan kemajuan dicapai dalam belanja pertahanan. Turki terbujuk untuk tidak memblokir rencana untuk membela negara-negara Eropa Timur. Ankara sebelumnya menyatakan hanya bersedia memberi dukungan. Atas rencana itu, jika sekutu-sekutu NATO menyatakan bahwa para pejuang Kurdi di Suriah sebagai teroris, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan, "The strength of NATO is that we have always been able to." Overcome these differences and then unite around our core task to protect and
6: Kekuatan NATO adalah kita selalu bisa mengatasi perselisihan dan bersatu memenuhi tugas utama kita yakni melindungi dan membela satu sama lain. Untuk kali pertama, kita membahas kebangkitan Tiongkok, baik mengenai tantangan maupun peluang yang diajukannya,
5: serta implikasinya bagi keamanan kita. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengisyaratkan ia mungkin mengikuti jejak Amerika dalam melarang perusahaan telekomunikasi Tiongkok
6: Huawei. Kami tidak bisa menyepelekan kepentingan keamanan nasional kami yang penting. Kami tidak bisa meremehkan kemampuan kerjasama kami dengan mitra-mitra keamanan lima mata, dan itu merupakan kriteria utama yang akan kami gunakan untuk membuat keputusan mengenai Huawei.
0: Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
1: Yogyakarta punya banyak keistimewaan, salah satunya wilayah ini selalu menetapkan angka upah paling rendah di Indonesia, tetapi tercatat sebagai salah satu provinsi paling bahagia. Mengapa bisa begitu? Berikut laporan reporter VOA Nurhadi Sucahyo selengkapnya.
7: Dalam dua tahun terakhir dan setidaknya dua tahun ke depan akan ada banyak proyek besar di Yogyakarta. Bandara Internasional Baru, Jalur Kereta Api Baru hingga pembangunan jalan tol. Gubernur Daerah Simo Yogyakarta Sri Sultan Amengkubwonok 10 menyebut, kawasan itu akan diikuti dengan perkembangan kota baru.
8: Aero City ada, Aerotropolis ada, Jalan Tol juga ada, PTKI juga ada. Ya semua itu kan harapan saya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan itu membuka lapangan kerja.
7: Proyek besar pertumbuhan ekonomi investasi dan kemiskinan adalah kosa kata yang kerap terdengar bersamaan dalam seminar atau diskusi ekonomi di Yogyakarta. Namun ada data statistik yang kadang dianggap tidak sinkron jika dilihat dalam skala lebih luas. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2019, angka kemiskinan DIY adalah 11,7, lebih tinggi dari angka nasional 9,41. Yogyakarta berada di urutan 12 angka kemiskinan tertinggi dan menjadi yang termiskin di Pulau Jawa. Upah minimum provinsi juga memegang rekor sebagai terendah di Indonesia dengan Rp1.704.608. Rendahnya peringkat Yogyakarta di sektor tenaga kerja dan ekonomi itu berbanding terbalik dengan kualitas hidup masyarakatnya. Menurut Indeks Kebahagiaan BPS, Yogyakarta duduk di peringkat 8 sebagai provinsi paling bahagia se-Indonesia. Angka harapan hidup DIY bahkan tertinggi yaitu 74 tahun di atas rata-rata nasional 71 tahun. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I.Y. Andung Pribadi Santoso mengatakan, tahun depan pengurangan kemiskinan akan menjadi prioritas. Andung menyampaikan itu ketika mengumumkan besaran upah minimum provinsi D.I.Y. beberapa waktu lalu.
9: Tahun 2021 nanti, penetapan upah minimum kabupaten kota dan provinsi harus berorientasi pada pengentasan atau pengurangan angka kemiskinan.
7: Sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta, karena dipesimis dengan persoalan upah dan pengentasan kemiskinan, Yogyakarta sejak lama dikenal menjadikan upah rendah sebagai daya tarik investasi.
8: Hari ini di Yogyakarta, sebagai dasar untuk menaruh investasi itu keunggulannya, ya, upah rendah itu saja. Dan ini yang jadikan dasar bagi mereka, bahwa silakan masuk ke sini, kami mempunyai kebijakan upah terendah se-Indonesia.
7: Fakta upah terendah, tapi termasuk paling bahagia dan panjang umur di Indonesia, bisa dijelaskan dari sisi budaya. Hedi Sri Ahimsa Putra, antropolog dari Universitas Gajah Mada, melihat cara pandang masyarakat terhadap materi mempengaruhi hal itu. Orang Jawa dikenal mengutamakan kebersamaan, keharmonisan yang menurunkan nilai penting materi.
8: Nah, ada konsep yang sangat penting pada orang Jawa yang membuat persoalan kemiskinan itu tidak harus ditakutkan. Orang Jawa itu mengenal istilah city sama-sama sedikit
7: Sidik bermakna sedikit dan edeng kurang lebih bermakna berbagi atau sama-sama. Dalam konsep ini berbagi lebih dipentingkan daripada jumlahnya yang sedikit tadi. Berbagi itu memberi kenyamanan hidup dan mengajarkan bahwa materi bukan nomor satu, kata Hedi Sri Ahimsah Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
6: Anda sedang mengikuti siaran VOA.
4: Negara bagian paling padat di Australia, belum lama ini meluncurkan kamera yang bisa mendeteksi pengemudi yang menggunakan ponsel.
8: Menyetir sambil memegang ponsel itu seperti mabuk, bodoh, berbahaya, dan bisa membunuh orang.
4: Andrew Constance, Menteri Jalan Raya New South Wales mengatakan teknologi yang pertama di dunia itu akan menarget penggunaan ponsel ilegal lewat kamera-kamera yang dipasang secara permanen maupun mobile. Para pejabat mengatakan 45 kamera akan dipasang di seluruh negara itu dalam tiga tahun ke depan. Urusan transportasi New South Wales yang mengelola dinas transportasi negara bagian itu mengatakan kamera-kamera akan dioperasikan selama 24 jam sehari dan dalam segala cuaca. Untuk tiga bulan pertama, para pengemudi yang tertangkap menggunakan ponsel secara ilegal akan mendapat peringatan. Setelah itu, para pelanggar akan dikenai denda yang cukup mahal dan dikurangi poin pada simnya.
0: And it's not worth it.
8: Begitu mobil mereka keluar dari garasi bisa langsung ditangkap
4: Sekitar 329 orang meninggal dunia tahun ini di jalan-jalan New South Wales Menurut laporan kantor berita Reuters Para pejabat New South Wales berupaya mengurangi jumlah kematian di jalan Sebanyak 30% pada 2021, kata laporan itu Anda dapat mengirimkan
10: email kepada kami di boaindonesia at BOANews.com.
11: Pada tanggal 6 Desember 1884, monumen Washington yang terletak di Washington DC selesai dibangun saat para pekerja meletakkan piramida setinggi hampir 23 cm yang terbuat dari aluminium di puncak menara marmer putih. Monumen itu dinamakan Monumen Washington sesuai dengan nama Presiden pertama Amerika. Pada awal tahun 1783, Kongres Amerika memutuskan bahwa patung George Washington, Jenderal Perang Revolusi yang hebat, diletakkan di dekat lokasi gedung Kongres yang baru. Namun, sampai 33 tahun meninggalnya Presiden Washington, tidak ada seorang pun yang melakukan hal itu. Hingga akhirnya, pada tahun 1832, sebuah organisasi Monumen Nasional Washington dibentuk. Organisasi itu melakukan penggalangan dana dan berhasil mengumpulkan sebesar 230 ribu dolar, jauh dari dana yang dibutuhkan, yaitu 1 miliar dolar. Walaupun demikian, pembangunan tetap dilakukan pada tanggal 4 Juli 1848.
6: Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
1: Campak telah menewaskan lebih dari 5.000 orang di Republik Demokratik Kongo atau DRC sejak Januari lebih dari dua kali lipat korban wabah Ebola, kata Organisasi Kesehatan Dunia. Berikut laporan AFP selengkapnya disampaikan
10: oleh Puspita Sariwati. Direktur Departemen Imunisasi WHO Kate O'Brien mengatakan kepada wartawan di Jenewa, wabah campak di Republik Demokratik Kongo atau DRC adalah wabah terbesar di seluruh dunia. Itu adalah salah satu yang terbesar yang pernah kita lihat. Pada 17 November, negara itu telah mencatat terjadinya 250.270 kasus campak, termasuk 5.110 kematian, kata WHO. DRJ mengumumkan wabah terbarunya itu pada Juni. Dan pada September, negara itu meluncurkan kampanye vaksinasi darurat untuk melawan wabah tersebut. WHO mengatakan kampanye itu masih berlangsung, tetapi diharapkan akan selesai pada akhir tahun. O'Brien menambahkan, wabah itu masih ada di seluruh negeri. Seraya menunjukkan bahwa sebagian besar yang terkena dampak adalah anak-anak dan bayi. Campak adalah penyakit sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus. Komplikasi paling serius termasuk kebutaan, pembengkakan otak, diare, dan radang pernafasan yang paling. Arah. Penyebaran campak yang cepat di DRC tidak begitu menarik perhatian dibandingkan wabah Ebola yang juga berkecamuk di timur negara itu sejak Agustus 2018. Wabah itu menewaskan sekitar 2.200 orang. Ian Norton di Unit Tim Medis Darurat WHO mengatakan badan PBB itu telah mulai melatih sebagian tim Ebola di DRC untuk menangani kasus campak karena beban yang sangat besar. Upaya menanggulangi penyebaran Ebola dan campak terhambat oleh kekerasan dan kerusuhan di seluruh negeri, terutama di bagian timur negara itu. Pada hari Selasa, WHO telah memindahkan 49 staf penanggulangan Ebola keluar dari kota Beni di bagian timur ketika muncul situasi tidak aman di daerah itu. Puspita Sariwati, VOA Washington.
0: Kunjungi website kami di www.boaindonesia.com.
1: Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi hari Kamis menetapkan secara resmi fraksi Demokrat di Kongres akan mulai menyusun pasal-pasal pemakzulan dengan tujuan menyingkirkan Presiden Donald Trump dari jabatannya. Langkah itu berarti akan membuat Trump sebagai Presiden keempat dalam sejarah Amerika yang menghadapi upaya pemakzulan resmi di DPR. Sementara pertempuran terkait upaya pemakzulan tersebut semakin meningkat, baik Partai Demokrat maupun Partai Republik mengamati jajak pendapat publik. Koresponden VOE Jimmelon melaporkan disampaikan, Leona Triono.
5: Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi membuat pengumuman bersejarah di gedung Kongres Capitol.
6: Dengan sumpah
1: setia kepada para pendiri negara kita dan hati yang penuh cinta untuk Amerika, hari ini saya minta ketua kami untuk melanjutkan dengan penyusulan pasal-pasal pemakzulan.
5: Langkah itu dilakukan setelah selama berminggu-minggu diadakan sidang dengar pendapat di DPR tentang tuduhan bahwa Presiden Trump menyalahgunakan kekuasaannya dengan menekan Ukraina untuk mengumumkan penyelidikan terhadap lawan politiknya Joe Biden bakal calon presiden dari Partai Demokrat. Namun para anggota kongres dari Partai Republik tetap menjadi pembela setia presiden termasuk pemimpin fraksi minoritas DPR Kevin McCarthy.
7: This is the day the nation is weaker. Ini adalah
5: hari ketika negara kita lebih lemah, karena mereka jelas-jelas tidak bisa menyingkirkan rasa permusuhan atau ketakutan akan kalah dalam pemilihan kelak dan mendahulukan semua hal lain yang diinginkan oleh rakyat Amerika. Demikian ujar Kevin McCarthy, Presiden Trump telah kembali dari KTT NATO, di mana dia terus melakukan serangan terhadap upaya pemaksulan dirinya.
8: Uh, the... Tipuan pemaksulan
5: ini tidak akan berhasil Partai Republik belum pernah bersatu seperti sekarang ini Saya belum pernah melihat persatuan seperti ini Demikian ujar Presiden Trump Dukungan publik untuk pemakzulan dan pemecatan Presiden Trump dari jabatannya telah berkembang sejak penyelidikan dimulai pada bulan September dan tetap berada pada kisaran 50 Secara keseluruhan, negara tetap terpecah mengenai perlu tidaknya menyingkirkan Presiden dari jabatannya dengan pandangan penuh semangat di kedua pihak. Ron adalah seorang warga yang anti-Trump. Dia menyatakan pendapatnya. Dia bersalah, dia harus langser. Dia seharusnya dimaksudkan sejak lama karena semua yang dilakukannya. Demikian ujar Ron, sementara Ted, seorang warga yang memihak Trump, berpendapat lain.
11: Saya
5: menentang upaya pemakzulan ini. Saya pikir itu konyol. Saya kira mereka telah berusaha menyingkirkan Trump, bahkan sebelum dia dilantik. Demikian ujar Ted. Partai Demokrat terus bergerak maju untuk mengadakan pemungutan suara pemakzulan ini di DPR sebelum akhir tahun.
0: Jangan lupa mampir di website kami di
1: Pendengar, Carlina Amkas kali ini menyampaikan info film tentang dua film dokumenter dan dua film untuk pemutaran serentak yang dirilis akhir pekan ini di Amerika Serikat dan umumnya tentang keluarga. Berikut laporan selengkapnya.
12: Dua film dokumenter akhir pekan ini sama-sama tentang keluarga. Midnight Family tentang keluarga Ochoa di kawasan paling kaya Mexico City mengelola ambulans swasta Nirlaba bagi yang membutuhkan. Walaupun usaha itu terus menggerus keuangan, keluarga tersebut menolak melayani dengan tidak sepenuh hati.
7: (tuk)
9: Sedangkan
12: The Disappearance of My Mother tentang Benedetta yang memilih bersembunyi dari orang-orang yang pernah mengenalnya. Pada usia 75 tahun, model yang terkenal pada tahun 1960-an dan kemudian menjadi aktivis hak dan emansipasi perempuan pada tahun 1970-an tidak mau lagi peduli pada kehidupan. Anaknya terus berusaha membuat film tentang sang ibu walaupun harus menghadapi sikap kerasnya dan keduanya berselisih.
7: Mama,
9: yeah. quanto
5: tempo pensi di andare via.
9: I really would like to kind of give voice to my mom again as a, as a young woman.
1: Modella, jurnalista e docente, Benedetta Barzini.
12: Dua film untuk pemutaran serentak, Playmobile, The Movie, film animasi untuk keluarga tentang Marla yang rela meninggalkan kenyamanan hidup demi mencari dan menemukan adiknya yang hilang.
6: For your next mission, we're you with two and
0: Marla.
12: Hello? Oh!
0: Well played. This way. After me.
12: Come on. Diangkat dari kisah nyata Dark Waters tentang pengacara yang gigih membongkar rahasia kelam perusahaan besar terkait pencemaran sumber air dan kematian penduduk dan hewan ternak yang terus bertambah. Kegigihannya mengungkap kebenaran harus ia tebus dengan mempertaruhkan masa depan keluarga bahkan nyawanya sendiri.
0: You want to flush your career down the toilet for some cowhand? You want to take everything that you know? and turn it against an iconic american company like an
12: informant isn't that right Demikian keren film saya karlina amkas salam
0: terbaru dari voe anda dapat menyimak voa weekend VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
1: Instagram pertengahan pekan ini mengambil tindakan tegas dengan mencabut foto seorang musisi terkenal yang viral karena dinilai tidak senonoh. Siapa musisi itu dan mengapa? Laporannya disampaikan Eva Mazreva berikut ini.
0: Derulo.
2: Pendengar Instagram hari Rabu mencabut foto musisi terkenal Jason Derulo yang dinilai telah melanggar pedoman baku media sosial itu. Penyanyi lagu Talk Dirty itu marah besar dan memasang screenshot pemberitahuan yang diterimanya dari Instagram, dilanjutkan dengan memasang kembali foto kontroversial tersebut di halaman selanjutnya. Ia juga memprotes keras dengan menyampaikan pernyataan kasar yang saya rasa tidak pantas saya copy di sini. Foto yang dicabut Instagram itu sebenarnya juga bukan foto baru, tapi foto yang dipasang Jason pada 21 November lalu. Namun Instagram baru mengambil tindakan tersebut setelah menerima banyak keluhan dan mengkaji pedomannya. Kami menghapus postingan Anda karena bertentangan dengan pedoman komunitas kami tentang ketelanjangan atau aktivitas seksual. Pedoman itu didasarkan pada komunitas dunia dan sebagian pengguna media sosial mungkin sensitif terhadap hal-hal yang berbeda. Demikian petikan penjelasan Instagram. Seorang juru bicara Facebook yang juga payung perusahaan Instagram mengatakan, foto yang dipasang Jason memang melanggar pedoman media sosial itu. Foto kontroversial yang dipasang Jason itu menunjukkan dirinya dengan latar belakang pemandangan Bali yang eksotis dengan tidak mengenakan apapun kecuali perhiasan di lehernya dan pakaian dalam. Saya Reva, VOA, Washington.
1: dengar jangan kemana-mana dulu. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama Voice of America, Washington DC.
0: dari Washington. Inilah VOA.
1: Hal pendengar Indonesia jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarkan langsung dari 17 Kuota Amerika Serikat Washington DC. Masih bersama saya Metrini Gio Pani. seperti biasa VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan di antaranya Korea Selatan sampaikan undangan pingpong kepada Pyongyang Presiden Trump desak Demokrat untuk lakukan pemakzulan sekarang juga dan dengan cepat. Sementara itu, pemogokan menolak protes sistem pensiun di Prancis ke hari yang kedua. Produser Lea Jones dan Tenisin Naswan Kale telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
5: Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi membuat pengumuman bersejarah di gedung Kongres Capitol. With allegiance to our founders and a heart full of love.
8: Oh.
5: Driving with a mobile phone is like driving drunk. It's stupid, it's dangerous, it'll kill someone.
8: Menyetir sambil memegang ponsel itu seperti mabuk, bodoh, berbahaya dan bisa membunuh orang.
1: Siaran ini dipancar luaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia dan tentunya streaming langsung di vioindonesia.com. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri Metrini Giovani.
3: Selamat malam pendengar, Korea Selatan telah mengundang atlet-atlet Korea Utara untuk bertanding pingpong di Busan tahun depan. Asosiasi Tenis Meja Korea KTTA menyatakan mengirimkan undangan itu ke Pyongyang melalui Federasi Tenis Meja Internasional ITTF yang mengadakan kejuaraan dunia tenis meja bregu dari 22 hingga 29 Maret tahun depan. KTTA juga mempertimbangkan gagasan membentuk tim gabungan Korea. Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari Korea Utara yang diungkapkan secara terbuka. Tetapi para analis menyatakan undangan itu merupakan upaya terbaru Korea Selatan untuk memelihara momentum dalam hubungan antar-Korea. Pendekatan Korea Selatan adalah untuk terlibat dalam semua bidang sambil menegakkan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Korea Utara karena tak adanya denuklirisasi, kata Liv Erik Isli, profesor di UH University di Seoul dalam emailnya kepada VOA. Diplomasi olahraga merupakan perangkat yang berguna, tetapi pingpong saja kemungkinan besar tidak akan membuat suatu terobosan dengan Pyongyang. Hubungan Korea Selatan yang diperbarui dengan Korea Utara, sebagian besar berakar pada olahraga, dengan Olimpiade Musim Dingin, Pyeongchang memuluskan jalan bagi pertukaran antar Korea dan pembicaraan nuklir pada Februari 2018.
1: Bentrokan baru antara pasukan keamanan pemerintah dan Taliban di Afghanistan utara dilaporkan telah menewaskan sekitar 20 kombatan dari kedua pihak. Pertempuran menjelang subuh di provinsi Kunduz terjadi setelah pemberontak menyerang beberapa pos polisi Afghanistan di distrik Imam Sahib yang bergejolak. Seorang juru bicara polisi provinsi Inamuddin Rahmani menyatakan kepada VOA bahwa bentrokan itu menewaskan sedikitnya 9 polisi, termasuk seorang komandan setempat, dan mencederai beberapa lainnya. Ia mengatakan sebelas penyerang juga tewas. Sementara itu Taliban dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa serangan itu menewaskan 14 anggota pasukan pemerintah dan menyerbu pos-pos keamanan. Tidak disebutkan korban di pihak pemberontak, mustahil untuk memverifikasi klaim tersebut dari sejumlah sumber independen di provinsi yang menjadi ajang pertempuran sengit selama bertahun-tahun. Taliban telah dua kali merebut meskipun sebentar ibu kota provinsi Kunduz. Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter at BOE
4: Indonesia.
3: Gedung Putih setelah berbulan-bulan melawan penyelidikan pemakzulan oleh DPR Amerika, kini secara terbuka menerima kemungkinan dimulainya persidangan di Senat yang dikuasai fraksi Republik. Presiden Donald Trump mengecam Demokrat dalam cuitan hari Kamis yang menyebutkan, jika kalian akan memaksulkan saya, lakukan sekarang dengan cepat sehingga kita mendapatkan persidangan yang adil di Senat dan agar negara kita dapat kembali beraktivitas normal. Ini adalah pesan yang muncul bahkan sebelum Ketua DPR Nancy Pelosi mengarahkan pimpinan fraksi Demokrat pada hari Kamis untuk melanjutkan proses dengan pasal-pasal pemakzulan terhadap Presiden yang menyatakan Trump telah menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Pelosi dalam pernyataan singkat tetapi dramatis berpendapat Pemimpin Amerika dari Partai Republik itu telah melanggar norma-norma perilaku Presiden Melanggar kewajiban sesuai sumpah jabatannya untuk menjunjung Konstitusi Amerika Dengan meminta Ukraina agar meluncurkan investigasi terhadap salah satu perantang utamanya dalam pemilu 2020 Dari fraksi Demokrat yaitu mantan Wakil Presiden Joe Biden untuk membantunya terpilih kembali Fakta-faktanya tidak terbantahkan, kata Pelosi. Presiden menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan politik pribadinya dengan mengorbankan keamanan nasional kita.
1: Pemogokan Nasional menentang rencana reformasi sistem pensiun yang melumpuhkan sebagian besar Perancis hari Jumat memasuki hari kedua. Kekhawatiran bahwa perombakan sistem pensiun yang diusulkan itu akan memaksa jutaan orang bekerja lebih lama atau mendapat tunjangan yang kurang menarik telah memicu pemogokan menghentikan sebagian besar kegiatan di negara itu. Puluhan ribu pekerja di Perancis meninggalkan pekerja mereka hari Kamis, sementara sejumlah serikat pekerja melakukan mogok nasional menentang rencana Presiden Emmanuel Macron untuk merombak sistem di negara tersebut. Pemogokan itu menutup transportasi, memaksa sebagian besar sekolah ditutup, membuat sejumlah rumah sakit kekurangan staf dan layanan dasar pemerintah tidak terpenuhi. Demonstrasi yang kebanyakan berlangsung damai itu digelar di Paris dan di lebih dari 20 kota lainnya di Prancis.
3: Tiongkok Jumat menyatakan sekarang akan mewajibkan para diplomat Amerika untuk mengajukan pemberitahuan lima hari sebelum mengadakan pertemuan dengan para pejabat dan akademisi Tiongkok sebagai pembalasan atas restriksi serupa yang ditetapkan Washington. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying, mengatakan dalam briefing harian bahwa Peraturan itu merupakan tanggapan langsung atas langkah Washington pada Oktober lalu yang mewajibkan semua diplomat Tiongkok untuk memberitahukan sebelumnya pertemuan dengan para pejabat hingga di tingkat kota selain kunjungan ke lembaga-lembaga pendidikan dan riset. Hua mengatakan... Amerika harus mengoreksi kekeliruannya mencabut keputusan terkait dan memberi dukungan serta kenyamanan bagi staf konsuler dan diplomat Tiongkok di Amerika untuk melaksanakan tugas mereka
1: Sebuah pesawat pemasok otomatis Rusia yang membawa bertonton pasokan cuma berhasil meluncur menuju ke stasiun antariksa internasional Pesawat kargo progres MS-13 lepas landas sesuai jadwal pada pukul 2.34 siang waktu setempat di atas roket Soyuz dari fasilitas peluncur Rusia di Baikonur, Kazakhstan Pesawat itu berhasil masuk seki orbit yang telah ditetapkan sebelumnya dan siap merapat dengan ISS hari Senin.
3: Polisi di India bagian Selatan telah menembak mati empat lelaki yang dituduh memperkosa dan membunuh seorang dokter hewan berusia 27 tahun. Polisi membawa para tersangka ke TKP hari Jumat di mana para lelaki itu berusaha melarikan diri. Semua tersangka tewas dalam kehebohan itu. Mereka berusaha merebut senjata dari para pengawal, tetapi ditembak mati, kata Ajun Komisaris Polisi Prakas Reddy kepada kantor berita Prancis AFP. Pendengar demikian, Warta Dunia dari VOA di Washington DC.
12: Inilah
1: VOA. Para pejabat NATO bersikeras mengatakan kemajuan baik tercapai pekan ini pada KTT di London yang bertepatan dengan peringatan 70 tahun aliansi tersebut, sementara para pemimpin negara mengukuhkan komitmen mereka untuk bersama-sama mempertahankan diri dalam menghadapi agresi Rusia. Namun KTT itu kemungkinan akan dikenang sebagai peristiwa yang menunjukkan adanya perpecahan dalam hubungan antar para pemimpin aliansi itu. Reporter VOE, Henry ritual melaporkan dari London, disampaikan. Leonard
5: Senyum dan jabat tangan mewarnai foto keluarga NATO, para pemimpin negara yang menjadi anggota aliansi itu terlihat rukun dalam jepretan kamera. Namun, menurut banyak pakar, dalam realitas sesungguhnya hubungan mereka semakin mengalami keretakan. Pertemuan di London untuk memperingati 70 tahun berdirinya aliansi itu kemungkinan akan dikenang karena insiden yang satu ini. Yakni ketika Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan para pemimpin dunia lain tertangkap basah sedang menertawakan Presiden Amerika Donald Trump. Mereka tidak sadar bahwa mikrofon dalam kondisi menyala ketika membicarakan Trump. Menanggapi cemoan itu, Trump mengatakan...
0: Well, it's too fast.
5: Well, ia bermuka dua. Trudeau membantah mengolok-olok Trump. Hubungan
6: antara Kanada dan Amerika Serikat luar biasa kokoh dan saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Trump dan timnya.
5: Namun insiden itu merusak suasana hati. Trump membatalkan konferensi pers yang sudah dijadwalkan dan meninggalkan KTT itu. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron bersikukuh membela pernyataannya yang mengundang kontroversi bahwa NATO sedang mengalami mati otak. Sejumlah analis berpendapat bentrokan kepribadian dan visi sedang terjadi dalam tubuh NATO. Ian Leser dari organisasi think tank German Marshall Fund of the United States mengatakan. Seseorang harus
6: memimpin. Tentunya bukan Jerman dalam kondisi saat ini, sangat tidak mudah. Prancis bisa saja, tapi jika tidak ada Amerika Serikat, tidak akan ada NATO.
5: Para pejabat NATO bersikeras mengatakan kemajuan dicapai dalam belanja pertahanan. Turki terbujuk untuk tidak memblokir rencana untuk membela negara-negara Eropa Timur. Ankara sebelumnya menyatakan hanya bersedia memberi dukungan. Atas rencana itu, jika sekutu-sekutu NATO menyatakan bahwa para pejuang Kurdi di Suriah sebagai teroris, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan, "The strength of NATO is that we have always been able to." Overcome these differences and then unite around our core task to protect and defend each other and that's exactly what we do
8: today.
6: Kekuatan atau adalah kita selalu bisa mengatasi perselisihan dan bersatu memenuhi tugas utama kita yakni melindungi dan membela satu sama lain. Untuk kali pertama, kita membahas kebangkitan Tiongkok, baik mengenai tantangan maupun peluang yang diajukannya, serta implikasinya
5: bagi keamanan kita. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengisyaratkan ia mungkin mengikuti jejak Amerika dalam melarang perusahaan telekomunikasi Tiongkok,
6: Huawei. Kami tidak bisa menyepelekan kepentingan keamanan nasional kami yang penting. Kami tidak bisa meremehkan kemampuan kerjasama kami dengan mitra-mitra keamanan lima mata. Dan itu merupakan kriteria utama yang akan kami gunakan untuk membuat keputusan mengenai Huawei.
0: Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com
1: Gubernur Jawa Tengah mengusulkan pemerintah daerah di wilayahnya termasuk Solo menerbitkan aturan pelarangan daging anjing sebagai bahan kuliner. Pro kontra muncul terkait rencana tersebut. Berikut laporan Yuda Satriawan dari Solo, Jawa Tengah.
9: Sebuah tenda terpasang di salah satu jalur Solo, Surabaya tidak jauh dari terminal Tirtona di Solo, Jumat pagi. Tulisan warung makan kuliner daging guguk lengkap dengan daftar menu tampak di lembaran penutup depan dan samping tenda itu. Guguk populer untuk sebutan anjing Memberi ciri khas menu kuliner lainnya di Solo Tenda atau bahkan kios yang menyajikan daging anjing Sebagai bahan kuliner di Solo saat ini semakin marak Dulu kuliner daging anjing di Solo ini dikenal dengan sebutan sate jamu Tetapi kemudian diganti sesuai nama bahan bakunya Karena banyaknya konsumen yang tidak mengira kuliner sate jamu itu berasal dari daging anjing Salah satu penggemar kuliner daging anjing Anton Kris saat ditemui di salah satu warung kuliner di Solo mengungkapkan sudah lima tahun ini bersama teman-temannya mengkonsumsi kuliner dari daging anjing di Solo baru lima tahunan ini palingnya lima tahun jauh lebih empuk gitu aja Ya, dari rasa kan pengolahan tergantung yang masak. Data Dog Meat Free Indonesia menyebutkan 13.700-an ekor anjing dibunuh untuk dikonsumsi setiap bulan di wilayah Solo. Sebagian besar pasokan berasal dari Jawa Barat yang masih berstatus belum bebas rabies. Jawa Tengah yang berstatus bebas rabies sejak tahun 1995 kini terancam karena tingginya konsumsi daging anjing. Saat bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, para pegiat perlindungan satwa itu mendesak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil langkah cepat untuk menghentikan konsumsi daging anjing mengantisipasi dampak penyebaran virus rabies. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo awal pekan ini mendesak pemerintah di daerah di wilayahnya, termasuk di Solo, untuk menerbitkan aturan pelarangan anjing sebagai bahan baku kuliner. Karena kemarin banyak teman-teman yang protes, untuk kita memikirkan cukup serius, tidak harus perda sebenarnya, tapi kan anjing itu kan aneh kan karena ya untuk menurut saya kita kurang mereka penuh. Saya sebenarnya kalau memang dia alinya masa anjingnya ganti kambing aja. Wali Kota Solo, Hadi Rudiatmo mengatakan banyaknya pedagang kuliner dari daging anjing di Solo karena mengalirnya pasokan daging itu. Menurut Rudy, penjualan kuliner daging anjing sudah berlangsung lama. Meski mendukung rencana Gubernur Jawa Tengah itu, Rudy menegaskan masih mencari solusi alternatif agar tidak merugikan para pedagang kuliner daging anjing.
11: Jangan melarang mereka itu mau menggunakan aturan apa kita juga ada. Punya satu. Kalau bicara masalah uh, pecinta hewan itu pun juga kita juga tidak
8: tidak bisa langsung seperti itu.
9: Sementara itu para konsumen kuliner daging anjing Anton memilih pasrah dengan rencana pemerintah untuk melarang anjing sebagai bahan kuliner. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
6: Anda sedang mengikuti siaran VOA.
4: Negara bagian paling padat di Australia belum lama ini meluncurkan kamera yang bisa mendeteksi pengemudi yang menggunakan ponsel.
8: Menyetir sambil memegang ponsel itu seperti mabuk. Bodoh, berbahaya, dan bisa membunuh orang.
4: Andrew Constance, Menteri Jalan Raya New South Wales, mengatakan teknologi yang pertama di dunia itu akan menarget penggunaan ponsel ilegal lewat kamera-kamera yang dipasang secara permanen maupun mobile. Para pejabat mengatakan 45 kamera akan dipasang di seluruh negara itu dalam 3 tahun ke depan. Urusan transportasi New South Wales yang mengelola dinas transportasi negara bagian itu mengatakan, "Kamera-kamera akan dioperasikan selama 24 jam sehari dan dalam segala cuaca. Untuk tiga bulan pertama, para pengemudi yang tertangkap menggunakan ponsel secara ilegal akan mendapat peringatan. Setelah itu, para pelanggar akan dikenai denda yang cukup mahal dan dikurangi poin pada SIM-nya." And it's not worth it.
8: Begitu mobil mereka keluar dari garasi, bisa langsung ditangkap.
4: Sekitar 329 orang meninggal dunia tahun ini di jalan-jalan New South Wales, menurut laporan kantor berita Reuters. Para pejabat New South Wales berupaya mengurangi jumlah kematian di jalan sebanyak 30 pada 2021, kata laporan itu. Anda dapat mengirimkan email kepada kami
10: di BOA indonesia at voanews.com.
11: Pada tanggal 6 Desember 1884, Monumen Washington yang terletak di Washington DC selesai dibangun saat para pekerja meletakkan piramida setinggi hampir 23 cm yang terbuat dari aluminium di puncak menara Marmer Putih. Monumen itu dinamakan Monumen Washington sesuai dengan nama Presiden pertama Amerika. Pada awal tahun 1783, Kongres Amerika memutuskan bahwa patung George Washington, Jenderal Perang Revolusi yang hebat, diletakkan di dekat lokasi gedung Kongres yang baru. Namun, sampai 33 tahun meninggalnya Presiden Washington, tidak ada seorang pun yang melakukan hal itu. Hingga akhirnya, pada tahun 1832, sebuah organisasi Monumen Nasional Washington dibentuk. Organisasi itu melakukan penggalangan dana dan berhasil mengumpulkan sebesar 230 ribu dolar, jauh dari dana yang dibutuhkan, yaitu satu miliar dolar. Walaupun demikian, pembangunan tetap dilakukan pada tanggal 4 Juli 1848.
6: Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
1: Campak telah menewaskan lebih dari 5.000 orang di Republik Demokratik Kongo atau DRC sejak Januari, lebih dari dua kali lipat korban wabah Ebola, kata Organisasi Kesehatan Dunia. Berikut laporan AFP selengkapnya disampaikan oleh Puspita
10: Sariwati. Direktur Departemen Imunisasi WHO, Kate O'Brien mengatakan kepada wartawan di Jenewa, wabah campak di Republik Demokratik Kongo atau DRC adalah wabah terbesar di seluruh dunia. Itu adalah salah satu yang terbesar yang pernah kita lihat. Pada 17 November, negara itu telah mencatat terjadinya 250.270 kasus campak, termasuk 5.110 kematian, kata WHO. DRJ mengumumkan wabah terbarunya itu pada Juni. Dan pada September, negara itu meluncurkan kampanye vaksinasi darurat untuk melawan wabah tersebut. WHO mengatakan kampanye itu masih berlangsung, tetapi diharapkan akan selesai pada akhir tahun. O'Brien menambahkan, wabah itu masih ada di seluruh negeri. Seraya menunjukkan bahwa sebagian besar yang terkena dampak adalah anak-anak dan bayi. Campak adalah penyakit sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus. Komplikasi paling serius termasuk kebutaan, pembengkakan otak, diare dan radang pernafasan yang paling. Penyebaran campak yang cepat di DRC tidak begitu menarik perhatian dibandingkan wabah Ebola yang juga berkecamuk di timur negara itu sejak Agustus 2018. Wabah itu menewaskan sekitar 2.200 orang. Ayen Norton di Unit Tim Medis Darurat WHO mengatakan badan PBB itu telah mulai melatih sebagian tim Ebola di DRC untuk menangani kasus campak karena beban yang sangat besar. Upaya menanggulangi penyebaran Ebola dan campak terhambat oleh kekerasan dan kerusuhan di seluruh negeri, terutama di bagian timur negara itu. Pada hari Selasa WHO telah memindahkan 49 staf penanggulangan Ebola keluar dari Kota Beni di bagian timur ketika muncul situasi tidak aman di daerah itu. Puspita Sariwati, VOE, Washington.
0: Kunjungi website kami di www.boaaindonesia.com.
1: Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi hari Kamis menetapkan secara resmi fraksi Demokrat di Kongres akan mulai menyusun pasal-pasal pemakzulan dengan tujuan menyingkirkan Presiden Donald Trump dari jabatannya. Langkah itu berarti akan membuat Trump sebagai Presiden keempat dalam sejarah Amerika yang menghadapi upaya pemakzulan resmi di DPR. Sementara pertempuran terkait upaya pemakzulan tersebut semakin meningkat, baik Partai Demokrat maupun Partai Republik mengamati jajak pendapat publik. Koresponden VOE Jim Melon melaporkan disampaikan Leona Triono.
5: Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi membuat pengumuman bersejarah di gedung Kongres Capitol.
6: Dengan
1: sumpah setia kepada para pendiri negara kita dan hati yang penuh cinta untuk Amerika, hari ini saya minta ketua kami untuk melanjutkan dengan penyusulan pasal-pasal pemakzulan.
5: Langkah itu dilakukan setelah selama berminggu-minggu diadakan sidang dengar pendapat di DPR tentang tuduhan bahwa Presiden Trump menyalahgunakan kekuasaannya dengan menekan Ukraina untuk mengumumkan penyelidikan terhadap lawan politiknya Joe Biden, bakal calon presiden dari Partai Demokrat. Namun para anggota Kongres dari Partai Republik tetap menjadi pembela setiap presiden, termasuk pemimpin fraksi minoritas DPR Kevin McCarthy.
7: This is the day the nation is weaker they Ini adalah
5: hari ketika negara kita lebih lemah, karena mereka jelas-jelas tidak bisa menyingkirkan rasa permusuhan atau ketakutan akan kalah dalam pemilihan kelak dan mendahulukan semua hal lain yang diinginkan oleh rakyat Amerika. Demikian ujar Kevin McCarthy, Presiden Trump telah kembali dari KTT NATO, di mana dia terus melakukan serangan terhadap upaya pemaksulan dirinya.
8: Uh, the... Impeachment hoax is going nowhere. The Republican. Tipuan pemakzulan
5: ini tidak akan berhasil. Partai Republik belum pernah bersatu seperti sekarang ini. Saya belum pernah melihat persatuan seperti ini. Demikian ujar Presiden Trump. Dukungan publik untuk pemakzulan dan pemecatan Presiden Trump dari jabatannya telah berkembang sejak penyelidikan dimulai pada bulan September dan tetap berada pada kisaran 50%. Secara keseluruhan, negara tetap terpecah mengenai perlu tidaknya menyingkirkan Presiden dari jabatannya dengan pandangan penuh semangat di kedua pihak. Ron adalah seorang warga yang anti-Trump. Dia menyatakan pendapatnya. He's, he's dia bersalah, dia harus lengser. Dia seharusnya dimaksudkan sejak lama karena semua yang dilakukannya. Demikian ujar Ron. Sementara Ted, seorang warga yang memihak Trump berpendapat lain.
11: I am the I Saya
5: menentang upaya pemaksulan ini. Saya pikir itu konyol. Saya kira mereka telah berusaha menyingkirkan Trump bahkan sebelum dia dilantik, demikian ujar Ted. Partai Demokrat terus bergerak maju untuk mengadakan pemungutan suara pemakzulan ini di DPR sebelum akhir tahun.
0: Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
1: Dengar, Carlina Amkas kali ini menyampaikan info film tentang dua film dokumenter dan dua film untuk pemutaran serentak yang dirilis akhir pekan ini di Amerika Serikat dan umumnya tentang keluarga. Berikut laporan selengkapnya.
12: Dua film dokumenter akhir pekan ini sama-sama tentang keluarga. Midnight Family tentang keluarga Ochoa di kawasan paling kaya Mexico City mengelola ambulans swasta Nirlaba bagi yang membutuhkan. Walaupun usaha itu terus menggerus keuangan, keluarga tersebut menolak melayani dengan tidak sepenuh hati.
7: Ya, tidak ada ada.
12: Sedangkan The Disappearance of My Mother tentang Benedetta yang memilih bersembunyi dari orang-orang yang pernah mengenalnya. Pada usia 75 tahun, Model yang terkenal pada tahun 1960-an dan kemudian menjadi aktivis hak dan emansipasi perempuan pada tahun 1970-an tidak mau lagi peduli pada kehidupan anaknya terus berusaha membuat film tentang sang ibu, walaupun harus menghadapi sikap kerasnya dan keduanya berselisih. Mama, yeah.
9: for quanto tempo pensi di
5: andare via.
9: I really would like to kind of give voice to my mom again as a, as a young woman.
1: Modella, jurnalista e
12: docente, Benedetta Barzini. Dua film untuk pemutaran serentak, Playmobile, The Movie, film animasi untuk keluarga tentang Marla yang rela meninggalkan kenyamanan hidup demi mencari dan menemukan adiknya yang hilang. For your next mission, we're partnering with two civilians, Del and Marla.
8: Hello? Oh!
12: Well played. This way. After me. Come on. Oh! Diangkat dari kisah nyata Dark Waters tentang pengacara yang gigih membongkar rahasia kelam perusahaan besar terkait pencemaran sumber air dan kematian penduduk dan hewan ternak yang terus bertambah. Kegigihannya mengungkap kebenaran harus ia tebus dengan mempertaruhkan masa depan keluarga bahkan nyawanya sendiri.
6: You want to flush your career down the toilet? For some you want to take everything that you know? And turn it against an iconic American company like an
12: informant isn't that right? demikian info film saya Karlina Amkas salam Instagram pertengahan pekan ini
1: mengambil tindakan tegas dengan mencabut foto seorang musisi terkenal yang viral karena dinilai tidak senonoh siapa musisi itu dan mengapa laporannya disampaikan Eva Mazreva berikut ini
0: ah,
2: Pendengar Instagram, Hari Rabu mencabut foto musisi terkenal Jason Derulo yang dinilai telah melanggar pedoman baku media sosial itu. Penyanyi lagu Talk Dirty itu marah besar dan memasang screenshot pemberitahuan yang diterimanya dari Instagram dilanjutkan dengan memasang kembali foto kontroversial tersebut di halaman selanjutnya. Ia juga memprotes keras dengan menyampaikan pernyataan kasar yang saya rasa tidak pantas saya copy di sini. Foto yang dicabut Instagram itu sebenarnya juga bukan foto baru tapi foto yang dipasang Jason pada 21 November lalu, namun Instagram baru mengambil tindakan tersebut setelah menerima banyak keluhan dan mengkaji pedomannya. Kami menghapus postingan Anda karena bertentangan dengan pedoman komunitas kami tentang ketelanjangan atau aktivitas seksual. Pedoman itu didasarkan pada komunitas dunia dan sebagian pengguna media sosial mungkin sensitif terhadap hal-hal yang berbeda. Demikian petikan penjelasan Instagram. Seorang juru bicara Facebook yang juga payung perusahaan Instagram mengatakan. Foto yang dipasang Jason memang melanggar pedoman media sosial itu. Foto kontroversial yang dipasang Jason itu menunjukkan dirinya dengan latar belakang pemandangan Bali yang eksotis, dengan tidak mengenakan apapun kecuali perhiasan di lehernya dan pakaian dalam. Sevan Sreva, VOA, Washington.
1: Dengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Geopani serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.